0: Suvianne Siimes on Telan toimitusjohtaja ja Telahan on lakisääteistä työeläketurvaa hoitavien työeläkevakuuttajien etujärjestö. Onko eu tällä hetkellä tulossa jotain paineita meidän työeläkejärjestelmäämme kohtaan? Suvianne Siimes.
1: Sanotaanko nyt, että Euroopan unionin suhteen mun mielestä aina pitää olla sekä silmät että korvat auki ja tavallaan mielellään koittaa katsoa tarpeeksi kauas, niin sitten ei tule ihan hirveitä uhkia yhtäkkiä vastaan. Mutta se on ihan totta, että Euroopan unioni näyttää olevan siirtymässä sellaiseen vaiheeseen, että ne lainausmerkeissä vanhat totuudet ja vanhat säännönmukaisuudet, joiden mukaan ne on eletty sieltä jäsenyyden alku- joista 90-luvun puolivälissä tähän päivään, niin ne on tavallaan kääntymässä vähän toiseen asentoon. Me ei vielä tiedetä, mikä se asento tulee olemaan, mutta selkeästi, siellä politiikan asialistalla paljon enemmän haluttaa sitä sosiaalista Eurooppaa. Ja mitä kaikkea se sosiaalinen Eurooppa sitten on, ja mitä siitä tulee, niin sitä ei kukaan tiedä. Mutta eläkejärjestelmän kannalta tietenkin se kysymys, että miten eurooppalainen työmarkkina ja sen sosiaalinen sääntely kehittyy, niin sillä on tietysti vaikutusta meihin, koska tämä meidän eläke kertyy työstä. Eli tämä on tavallaan niin lainausmerkeissä vähän niin kuin työmarkkinaeläke. Eli tämä on ansioon sidottu, kertyy sun omien ansioitten mukaan. Ja niin siis niin, työeläke. Työeläke, niin. 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 Se perusosahan, tai siis niin, tulee veroista. Niin. Joo, jo, 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 jo. jo, kansaneläke tulee niin kuin jo. muulla tavalla, mutta työeläke, eli tämä meidän eläkejärjestelmän ja. päämuoto, niin tämä tulee työstä. Ja sen takia tietysti se kysymys, että miten työhön liittyvien etuuksien sääntely mukaan lukien työstä kertyvät sosiaaliset etuudet, miten se kehittyy tulevaisuudessa, niin kyllä sitä pitää katsoa tarkkaan. Ei voi nojautua vaan siihen edelleenkin totta olevaan asiaan, että kansallisesta sosiaaliturvasta voidaan päättää jäsenmaassa itse.
0: Miten sä näet tämän sosiaalisen Euroopan? Sehän on kaunis ajatus. Sitä sanottiin jossakin vaiheessa, että tätä on nyt lämmitetty sen takia, että että kun on ollut EPP-valta ja EU-ssa ja markkinavoimia on tuettu, näin sanottiin, niin sitten on tämmöinen myönnytys äänestäjille, jotka ovat ehkä heikommassa asemassa olevia ihmisiä, että kyllä on sosiaalinen Eurooppa kanssa tärkeä. Onko tämä se selitys tälle asialle vai onko se selitys joku ihan muu, se, että tämä on tämmöinen eräänlainen portti
1: kohti integraatiota, portti kohti yhteisvastuita? No mä näen siinä kyllä molemmat aspektit, että Kyllähän mä osaksi ajattelen itse, että tämä sosiaalisesta Euroopasta puhuminen on vähän tämmöistä ikkunakoristelua, eli että halutaan tehdä asioista kauniin ja kivan näköisiä. Ja välillä se vähän harmittaa mua, koska kuitenkin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisten toimeentulon kannalta semmoinen ihan tavallinen perusasia kuin työ- ja toimeentulo ja talouskasvu on itse asiassa niitä, mitkä on kaikkein tärkeimpiä. Ja sitten on... Niin kun siitä yhteisestä kakusta me voidaan sitten tehdä myös sitä turvaa ja pehmikettä niille ihmisille, joiden työmarkkina-asema ei ole niin vahva tai jotain muuta. Mutta pelkkä niin kun se sosiaalinen Eurooppa, niin eihän se mitään ratkaise, vaan tämän pohjan, tämän talouden pitää olla jonkinlaisessa kunnossa. Ja sitten käydään kamppailu kuin, että miten se kuntoon ja. saattaminen Ja hoidetaan. Suomella
0: on tämä ongelma tässä sosiaalisessa Euroopassa, että koska meillä on tämä EU-ssa ainutlaatuinen työeläkesysteemi, niin sitten kun puhumaan niin EUn, näin ole, sosiaalisesta Euroopasta, niin sitten rupeaa tulemaan niitä paineita tähän harmonisointiin ja siihen, että EU rupeaa säätelemään tätä. Sä et ole ollut ainakaan hirveän no,
1: Mä en ole ollut hirveän innostunut, ja se on ihan totta, että meidän eläkejärjestelmä on niin kuin täysin omanlaisensa Euroopassa. Mutta mä sanoisin, että kyllä kaikissa jäsenmaissa tilanne on se, että eläkejärjestelmät on keskenään tosi erilaisia. Ja se johtuu vaan siitä, että kaikilla jäsenmailla on niin kuin erilainen taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen historia. Et jos joku tässä maailmassa on niin kuin tavallaan kulttuuriin sidottua, niin se on ihan hirmuisesti eläkejärjestelmä. Koska se heijastaa sitä, mitkä on ollut työn tekemisen tavat siinä kyseisessä maassa. Esimerkiksi maissa, joissa naiset eivät käy kauhean paljon töissä, niin niissä on tietenkin niin kuin se perheen elättäjän eläke, tulee myös sille vaimolle. No Pohjoismaissa ja Suomessa, missä naisetkin on osallistunut tosi kauan vahvasti työelämään, niin meillä on tietysti hirveän tärkeää, että ihmisellä on yksilöllinen sen omasta työstä riippuva eläke, jota kukaan ei voi niin viedä siltä. Tuli avioero tai ei, niin silloin se, niin se oma toimeentulo. Ja meidän yksi haaste niin Suomena on just se, että, että, että kuinka me voidaan Jatkossakin pitää meidän eläkejärjestelmä sellaisena, että se kannustaa molempia sukupuolia osallistumaan työelämään. Missä niin pelkkäät, että jos se harmonisoidaan, niin sitten tulee se keskiarvo ja se on Suomelle takapakkia. No se on Suomelle takapakkia, mutta sitten myös sellainen, että mehän edotaan monista EU-maista myös siinä, että me ollaan niin kuin tosi pieni. Meillä on siis lääniä hirveästi, mutta meillä on väkeä niin kuin yhden eurooppalaisen suurkaupungin verran. Ja meille on ehdottomasti taloudellisesti hyödyllistä se, että meillä on pakollinen työhön perustuva eläkejärjestelmä, eli kaikenlaisesta työstä kertyy samanlaisiin ehdoin se ansiosidonainen eläke. No miksi se on meille tärkeämpi kuin joillekin keski no, no sen takia, että meillä on paljon työvoiman liikkuvuuden esteitä jo nyt pitkistä etäisyyksistä, aika isosta julkisesta sektorista verrattuna yksityiseen sektoriin, ja, ja tota, meille on hirveän hyödyllistä se, että meillä on samoin perustein, Kertyvä ja ihmisen mukana läpi sen työuran kulkeva niin kuin eläkekertymä näillä eri sektoreilla ja myös maan eri osissa.
0: Niin sehän on puhunut tästä, että on olemassa tämmöistä keski euroopassa että tämmöisistä lyhyistä pätkistä, ei kerry no, eläkettä missä? ollenkaan, toisin kuin Suomessa, että, joka on hirveän työvoiman liikkuvuudelle helposti niin. kiinni, että ei ainakaan lähetä kokeilemaan mielellään tai oteta sitä riskiä, että tässähän meni eläkkeet.
1: Niin, no se on nyt kans semmoinen, että meillähän on eurooppalaistaan ihan, siis meillähän on ihan älyttömän moderni eläkejärjestelmä, vaikka monet ajattelevat että kaikki mikä on 60-luvulta, niin saks, ja kaikki missä työmarkkino on mukana, niin saks. Mutta meillähän on todella pätkätöiden eläketurva, Hoidettu kunto on 90 luulla. Ja jos me nyt katsoa, mistä komissio niin juttelee tai kirjoittaa, kun se puhuu sosiaalisesta Euroopasta eläkkeistä. niin siellä on se, että haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla oleville tyypeillekin pitäisi saada eläke. No se tarkoittaa useimmissa maissa sitä, että pätkätyössä oleville, yksinyrittäjinä toimiville, ei niille kerry mistään mitään eläkettä, niille tulee se pieni siivu, vähän niin kuin meillä on kansaneläke, mutta voi olla vielä pienempi. Sitten monissa paikoissa on vielä, jos olet tilapäisessä työssä, niin sinulle ei tule mitään. Ja kun me nä- katsotaan sitä, miten työ on muuttunut, ja vaikka meillä edelleen Suomessakin niin vakituinen, toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on niin kuin ehdoton pääpiire, niin meillä on kuitenkin kasvava porukka, joka pyörii e- lyhyemmissä tilapäisissä osa-aikaisissa töissä. Ja meillä niistä kaikista toki peritään eläkemaksu sekä työnantajalta että työntekijältä, mutta myös kertyy se eläke. Että jos sä teet niin vähän yli 50 Euroa-arvosta työtä, niin se pitää vakuuttaa.
0: Onko se henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Suomessa on ei
1: on paras eläkejärjestelmä? No mun mielestä itse asiassa kylmä on ja ja pääosin... kukaan muu maa? No mä en tiedä sitä, ei ainakaan yhdestä kauneuskilpailua näissä pidetä, mutta mun mielestä niin meidän Ehdoton vahvuus on nimenomaan se, että me eläkejärjestelmä on älyttömän kattava. Siis kaikenlainen työ, muukin kuin kokoaikainen työ, on eläkejärjestelmän piirissä. Mutta meidän eläke, eläkeiden
0: tasohan on vain jotain puoliväliä, plus että siinä on se eu plus että siinä on se ongelma, että se Eikö meillä on näin, että että isot eläkkeet on meillä kyllä ihan
1: eurooppalaisesti isoja, mutta pienet ei, että siellä alhaalla on... No siis meillä on eläkeläisköyhyyttä kyllä. Mä en osaa sanoa nyt tästä ihan ulkomuistista, että onko meillä sitä jotenkin häkellyttävän paljon. Me ollaan varmaan aika Euroopan keskitasoa siinä. Meillä sitten ehkä köyhällä eläkeläisellä, jos sä katsot ihan puhtaan eläketulon lisäksi muita asioita, niin meillähän on sitten julkisia palveluita. Meillä on Kaikille pakollisella sosiaalivakuutuksella hoidettu terveydenhuolto. Sielläkin on toki maksuja, mutta että meillä pääsy terveydenhuoltoon pääsy palveluiden piiriin, ja sitten asumistuki on sellaisia, mitä kuitenkin pienitulon eläkeläinenkin saa. Mutta siis en kiistä sitä, että meillä on myös eläkeläisköyhyysongelma. Se ei ole Euroopan pahin, se ei ole myöskään Euroopan pienin. Se on ehkä keskitaso. Suomihan
0: sai siitä huomautuksen, etkö Ja sitten me selitettiin sitä just näin, että kun meillä on näitä julkisia palveluita, niin eläkeläinen ei ole niin huonossa asemassa köyhä eläkeläinen. Kun voisi olla jossakin muussa maassa, jossa ei niin julkisiin palveluihin no. saa
1: näin paljon. Tämä, tämä meidän juttu? Oh, menikö minun? se läpi? No sitä mä en nyt, sinun pitää kysyä STMistä, että menikö se läpi, mutta tällä me on sitä varmasti Suomenna perusteltu, ja minun mielestä se on ihan relevantti perustelu. Joo, ei, se ei ole syy olla niin kuin kiinnittämättä huomiota siihen, että miten eläkeläisköyhyys tulevaisuudessa kehittyy, mutta kyllä mä että jos saat pienituloinen, köyhä eläkeläinen, niin sitä kuitenkin aika monessa tapauksessa kannattaa olla mieluummin Suomessa kuin jossain yhteiskuntarakenteelta hyvin toisenlaisessa no, eurooppalaisessa maassa. Toimitusjohtaja Suvianne Siimes-Telasta.
0: No mites tää suuri kysymys? Kärkkääkö EU kuinka vahvasti meidän eläkesäästöjä? Meillähän on lähes 200 miljardia eläkerahastoissa rahaa. Tai no joo, se on ollut ka- se on varmaan 200 ja, nyt. Joo. Joo. Ja nyt on sanottu tosiaan, että EUlla olisi kaikennäköisiä tarpeita, pitää olla nyt tarkkana. Mitkä ne uhkat siellä on? No tota,
1: joo, jos minä te kaksi sanoi, että tuskin se niitä kärkyy, niin kuin aktiivisesti, no, että, no, jos, jo, että tota, et, et meinasin sanoa, että kärkkyjä on varmaan paljon enemmän kotimaassa. Ja sen takia meidän ensimmäinen ikään kuin tämmöinen, sanoa puolustuslinja sitä vastaan, että ikään kuin eurooppalaisesta näkökulmasta ei käydä meidän rahastoituja eläkevaroja, niin on tietysti se, että me ei myöskään täällä kotimaassa käytetä niitä muuhun kuin nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoittamiseen. Mihin muuhun me voitaisiin käyttää? No meillähän on ollut kaikkea halukkuutta niin kuin alentaa eläkemaksuja sellaisella tavalla, joka heikentää rahoituksellista kestävyyttä, jotta saataisiin alennuksia, siis vähemmän rahanmenoa joillekin toisille. Minusta se on kauhean tärkeää, että me kotimaassa lähdetään siitä, että meidän eläkejärjestelmä on tarkoitettu vanhuusien toimeentulon turvaamiseen ansioperustaisesti ja että me käytetään niitä rahastoituja varoja vaan nykyisten ja siksi itsekin vain nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoituksen. Eli että me ei käytetä niitä minä yleisenä suhdannepuskurina, koska vanheneminen ei ole ilmiö, vaan se on rakenneilmiö, että jokainen meistä vanhenee päivän päivässä ja sitten kun tulee se hetki, että me voidaan saada se myönteinen vanhuuseläkepäätös, niin sitten me ollaan tuota eläkkeellä oli nousukausi tai laskukausi. No,
0: mietin jäi, jäi nyt edelleen tämä kesken, että millä kaikin tavoin komissio no, ää, mä vaani mä luulet, meidän
1: rahoja? Mä luulen, että komissio ihan hirveästi vaani meidän rahoja, mutta meillä on tiettyjä niin kuin haasteita. Ennen kaikkea, niin kuin mä aloitin tässä aikaisemmin, että, että meidän ensimmäinen puolustuslinja on siinä, että me ei käytetä suhdanteiden tasaamiseen näitä eläkevaroja myöskään täällä kotimaassa.
0: Eks näin no, sieltä on tullut vähän kyselyitä, että jos tulisi ne suhdannetasausrahastot nyt tämän emun kehittämisen myötä, niin silloin joku saattaisi ajatella, että meidän eläkerahat olisi sinne oikein
1: passia. No, Joo, siis sieltä ei onneksi kukaan ole nyt ihan suoraan näin kysynyt, mutta olennaista on, että varmaan tulevaisuudessa, mun mielestä varmaan aika piankin, eu siis pohditaan ja Suomen on varauduttava pohtimaan, että jos eu tulee yhteisiä suhdannetasaajia, niin kuinka ne rakennetaan. Ja meidän näkemys täällä telassa on, että okei, jos ne rakennetaan, ne rakennetaan niin, että nämä meidän työeläkevarat eivät ole siellä mukana, koska eläke ja eläkkeelle jääminen ei ole ilmiö, vaan rakenteellinen kysymys. Ja jos me halutaan pitää nämä ulkona ikään kuin suhdannetasauksesta eurooppalaisittain, niin meidän täytyy tietysti pitää ne ulkona myös suhdannetasauksesta suomalaisittain ja huolehtia, että ne on vain nykyistä ja tulevien eläkkeiden rahoittamiseen. Et et pitää niin rakennetaan nyt palomuudet, siis kotimaahan niin, ja Niin, nii, nii, ja varsinkin nyt, että et aina niinku kannattaa pitää niinku kotipiha kunnossa, jos ajattelee, että tuota, muidenkin puistoja haluaa sisustaa tietynsuuntaisesti.
0: Mutta haluttaako nyt Suomessa suuren rahastoksi?
1: No ei niitä just nyt haluta, mutta pointti on nyt siis se, että silloin kun meillä oli 2015 eduskuntavaalit, meillä aika paljon puhuttiin sitä, sitä että voitaisiinko eläkerahoja käyttää, niin hoitaa sitä sun tätä rakenteellista, tai ongelmaa Suomessa. Ja me Telassa vastustimme sekä tulevan että sitten virkaan menneen pääministerin näkemyksiä asiasta, mutta yhtä lailla myös SAKn välistä esittämiä näkemyksiä asiasta. Ja oltiin johdonmukaisesti sitä mieltä, että kun eläkeuudistuksessa 2017 oli siis suunniteltu, että miten eläkemaksu kehittyy 2020-luvulle asti, niin se eläkemaksu oli painettu jo vähän ikään kuin alemmaksi kuin mitä olisi tarvittu. Ja se tehtiin niistämällä täällä eläkevarojen sisällä olevia puskureita niin snadiksi. Siellähän täytyy aina olla siellä Joo. isossa rahakasassa semmoinen Kuri. kerros, joka voi vähän suurentua ja vähän pienentyy riippuen siitä, että miten taloudessa menee. Suoraan. Koska pointtihan on se, että ei me pienennetä niitä maksusolevia eläkkeitä suhdanteiden mukaan, vaan ne maksetaan sen mukaisena kuin on luvattu. No sitten kun osa siitä eläkkeestä tulee eläkkeen saajille tältä rahastojen kautta ja osa tulee sitten niin kuin meidän palkansaajien eläkemaksusta tulevana rahavirtana, niin meillähän täytyy olla niin kuin sellainen erä siellä rahakasassa, joka niin kuin vähän kasvaa ja vähän pienenee sen mukaan, että miten taloudessa menee. Ja tähän puskuriin oli siis jossain vaiheessa niin kuin päätetty kerätä vähän ylimääräistä rahaa. Käytettäväksi nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoitukseen. Siihenhän nyt käytetään, kun tätä kyseistä puskuhrierää jetsutettiin niin, että me saatiin jo vähän aikaisemmin vakautettua meidän eläkemaksuun tietylle tasolle. Miten nämä muut maat, joilla on erilaisia eläkesysteemeitä, miten ne
0: on suhtautunut tähän komission puheeseen tästä sosiaalisesta Euroopasta tämän eläkeasian kannalta? Onko ne silleen, että hurraa, meidän eläkeasiat onkin ihan romuna, nyt voidaan saada
1: jotakin yhteistä rahoitusta? No, mä luulen, että aika monet maat kuitenkin suhtautuvat näihin eläkkeisiin silleen, että ne haluaa päättää niistä sitten. Niin kuin mä sanoin, että se on jotenkin sellainen erittäin historiallisesti määräytynyt asia joka maassa. Se on hyvin kulttuuriin no. ja traditioon ja historiaan sidottu ja aika vähän sitä ja muutakaan sosiaaliturva- ja on halukkaita lykkiin komissiolle. Että totta kai niin kuin joillakin on huonommin hoidatut eläkejärjestelmät kuin toisilla, mutta en mä nyt usko, että siellä kukaan niin kuin ihan ajattele, että jipii, me halutaan heti niin muiden... Mutta eikö työnnä. ne halua,
0: jos niille ei ole tämmöisiä rahastoja?
1: No. <laughs> No joo, tota, ei se nyt ehkä ihan niin mene, mutta se on ihan totta, että erittäin monissa maissa tulevaisuuteen ei ole varauduttu pätkääkään. Eli tota, eläkkeiden rahoitus on niin kokonaan hoidettu tällä jakojärjestelmäosuudella, eli että se maksetaan tänään syntyvistä palkoista, maksetaan nyt olevien ihmisten rahoitus. Niin, suoraan, niin kuin, että se menee niin kuin jonkun myllyn kautta, mutta ne menee niin kuin suoraan. Ja sitten kun väki ikääntyy, kaikissa Euroopan maissa, okay. niin monet maat on vähän niin kuin liemessä ja sittenhän niin siellä eläkejärjestelmässä ja sitten melkein kaikki on liemessä myös sitten siinä, että ne ei ole siellä terveydenhuollossakaan hirveästi varautunut siihen, että ikääntyvä väestö tarvitsee siis ajan enemmän terveyspalveluita. Muuta, Mutta joo, siis että kauhean monissa maissa on niin ei huolettomia ja aurinkoisia. Monesta eri syystä, mutta joissakin maissa, ja tämä on tärkeä pointti, joissakin maissa on kyllä ihan tietoisesti päätetty, muistaakseni Ranska, tai käsityksen mukaan Ranska on yksi näistä, niin niissä on ihan tietoisesti päätetty jo vuosikymmeniä sitten, että me ei haluta rahastoida. Ja arvaa, miksi? No, no ne ajattelee, että valtio kuitenkin varastaisi ne rahat, ei kannata. Että tavallaan niin kun tämä kysymys siitä, että voiko eläkkeisiin rahastoida julkisissa eläkejärjestelmissä, niin, sillä tavalla, että valtio, että sä voit luottaa siihen, että jos mulla on tässä kasarahaa, minkä mä oon ajatellut, että täällä hoidetaan niin kuin osa ikääntyvän väestöjen eläkkeistä tulevaisuudessa, niin voiko mä luottaa siihen, että joku ei tule niin kuin konfiskoimaan sitä, kun tässä yhteiskunnassa on muita polttavampia tarpeita kuin se, että Mäkelän rouvalle niin kuin riittää 15 vuoden päästä eläkerahaa. rahaa. kun se tulevaisuus on kaikkien mielestä sellainen hyhmäinen kaukana ja tänään on kauheasti tarpeita, niin, niin se on niin joka paikassa aito ongelma, että rahoja voidaan käyttää siihen, mihin ne on kerätty. Ja Ranskassa, näin minulle ovat siellä kertoneet, niin he ajattelivat, että, että parempi olla edes yrittämättä, että kun valtioon ei voi luottaa ollenkaan.
0: No, jos Saksan mukaan kuitenkin EU-ssa on paljon menty. Jos Saksan järjestelmä tulisi, niin se
1: olisi ilmeisesti, että se ei, sitä ei niin kuin sinänsä rahastoida. No joo, Saksassa on hyvin pienet tai käytännössä olemattomat rahastot niin kuin näissä lainausmerkeissä sosiaaliturvaeläkkeissä, ja vähän isommat sitten näissä niin kuin, työmarkkinaeläkkeissä, mutta Saksassahan on sitten just näiden työmarkkinaeläkkeiden, siis työstä, ansiomukaan kertyvien eläkkeiden kohdalla niin sellainen juttu, että ne on no, niin eri toimialoilla keskenään erilaiset. Ja jossakin, niin kuin, jos katsot Saksan karttaa ja katsot, paljon siellä on jengiä, niin siellä varmaan työmarkkinat toimivat niin aika hyvin, että siellä on varmaan laajasti määritelty ne jokaisella alalla enemmän ihmisiä kuin meillä on siis työikäistä jengiä ylipäätänsäkään. Mutta sielläkin on suhteessa bruttokansantuotteeseen eläkerahastot paljon pienemmät kuin meillä. Että niin se on tavallaan sellainen ajatuksellinen haaste Euroopan kehittämisessä eläkejärjestelmien näkökulmasta, että saksalaiseen ja ranskalaiseen sosiaaliturvaajatteluun ei lähtökohtaisesti kuulu rahastointi. Ja ne, ne, ne ajattelee se jutskan eri tavalla kuin me. Ja tästä kun sun se alkuperäinen no. kysymys oli, että onko meidän jutskat uhattuna, niin mä en usko, että kukaan sinällään haluaa pahaa Suomen eläkejärjestelmälle. Että jos nyt sit jotakin ei-toivottuja asioita tapahtuisi meidän kannalta, niin ne varmaan enempi tapahtuisi mun tulkinnan mukaan vahingossa. Minkä takia on tärkeää, että Suomi ja suomalaiset päättäjät on silmät ja korvat auki. Että meillä on tässä... Meidän oman ikääntyvän väestön toimeentulon kannalta niin tärkeä järjestelmä, joka meidän kannattaa pitää niin näpeissä ja joka meidän kannattaa ottaa huomioon silloin, kun me suomena ollaan neuvottelupöydissä pohtimassa erilaisia EMUn tai EUn syventämisen vaikeuksia. on? Esimerkiksi tämä
0: EUn talousohjaus niin siellähän on puututtu Suomenkin
1: eläkejärjestelmään. <tulut> Joo, mutta nehän on siis suosituksia. Ja siis sehän on ihan järkevää antaa siis niin kuin suosituksia fiksusta politiikasta. Siis kyllähän Suomeenkin on vaikuttanut se, että meille on sanottu, että tehkää jotain teidän eläkeijälleen ja niin kuin katsokaa teidän Se on ihan eri asia antaa suosituksia antaa niin sitovaa lainsäädäntöä. No entäs
0: sitten, kun kuitenkin siellä on nyt paineita, jotakin paineita, on luettelinen paineita, no, mitä sieltä varmaan
1: nyt akuuteen, siis mä, mä nämä paineet on muuttunut ihan älyttömästi viime kuukausien aikana, että jos olisit kysyit jotain niin seitsemän kuukautta sitten, vai jos kysyt tänään, niin mä näen monet riskit hirveän paljon pienempinä kuin silloin. Koska, koska tämä tota, emun kehitys on nyt nyt eteenpäin ja ilmeisesti ei oikein kauhean vauhdilla. No joo, siis että Macron ei ole saanut ihan hirveästi kavereita ja Jäänyt nyt nähtäväksi, että mitä se Saksa sitten tekee, kun ne saa viimein joskus ensi vuoden puolella itselleen hallituksen. Mutta siellä keskustelupöydässähän on ollut nyt niinku sosiaaliturvan näkökulmasta, tai niinku keskusteluilmastossa. niin sosiaaliturvan näkökulmastahan siellä on ollut tämä kysymys tästä mahdollisesta yhteisestä työttömyysturvasta. Ja ei se nyt ole mikään asia, mihin niinku meillä telas intohimoja, mutta se vaan niinku kertoo siitä, että Euroopan unioni haluaisi muuttua sellaiseksi, että sillä on enemmän tekemistä tällaisten perinteisesti ikään kuin kansallisiksi ja kansalliseen toimivaltaan miellettyjen asioiden, kuten työttömyysturva.
0: Tämä yhteinen työttömyysturva, niin se olisi meidän kaikkien
1: yhteinen joku rahasto? No joo, sit sit, on, se on sitten niin, tosi high-end kysymys, hän. että niin kuin, miten se sitten tehtäisiin? Yksi vaihtoehtohan, mikä mä nyt ehkä no. tällä hetkellä ajattelen, että olisi todennäköisin, jos jotain yhteistyöttömyysvakuutusta tulisi, niin voi olla, että se olisi joku eurooppalainen jälleenvakuutussysteemi. Että tavallaan, että jos jossakin maassa työttömyys nousee ja sen työttömyysvakuutusjärjestelmän talous heikkenee, kun on enemmän ulosmaksettavia korvauksia, niin se voisi saada jollain tavalla korvausta sieltä jälleenvakuutusrahastosta.
0: Täällä Suomen päässä jotkut AY-ihmiset on ollut aika kauhuissaan. Ukaako se meidän?
1: No siis periaatteessahan se riippuu varmaan, miten se toteutetaan. Et jos on joku tämmöinen jälleenvakuutusjärjestelmä, niin uhkaa aika vähän. Sehän, mistä niin kuin aina kansallisesti ollaan huolissaan, ei vaan jäsenvaltio Suomi, vaan myös erilaiset täällä toimivat tahot, on se, että kellä on oikeus päättää sen työttömyysturvan, tai niin kuin me ajatellaan, eläketurvan sisällöstä. Tämähän on niin se. Ja mikä se voisi olla se huonoin vaihtoehto? No varmaan työttömyysturvan osalta, jos mä ajattelen sitä keskustelua, no, mitä mä niin tiedän, että Helsingissä niin sanotusti käydään, niin kyllähän työmarkkinaosapuolet niin kuin on huolissaan siitä, että he sais saisi päättää työttömyysturvaan liittyvistä Asioista, joista yksi olennainen on esimerkiksi se työttömyysvakuutusmaksu, jota meidän kaikkien on pakko maksaa. No ihan sama täällä eläkkeet ja rahoituksen puolella, niin kysymys on siitä, että millä ja perusteella ja kenen kautta ikään kuin Eli. päätetään eläkeetuuksista ja eläkemaksusta. Eli
0: meidän työttömyysvakuutusmaksut lähtisivät yhteiseen
1: EU-kassaan, hurjimmillaan no, ainakin no, no varmaan hurjimmillaan, mutta mä nyt pidän sitä tosi kaukaisena, ja. eikä mä ole siis mikään eksperti tässä työttömyysvakuutuksessa, mutta minä niinku tavallaan näen, että se huoli on siitä, että se päätösvalta siirtyy tästä läheltä kauas. Toimitusjohtaja
0: Suvianne Siimes-Telasta. No mitäs muita huolia siinä on nyt? Teille no, me... tästä...
1: no meidän ehkä semmoinen peruskysymys, jota me pohditaan ja jota me toivotaan, että ei tule meitä haittaavassa muodossa pöydälle. niin kyllä se on ihan tämä kysymys, että jos Euroopassa on tätä yhteistä suhdannetasaamista, niin sitä ei tehdä semmoisella tavoilla, jossa meidän eläkevarat sotkeutuisi siihen. Ja sinänsä niin mä en pidä kauhean suurena nyt sitä riskiä tänään, juuri tänään, että näin kävisi, mutta ajattelen, että se on tärkeää, että me ei myöskään täällä kotimaassa sit itse hihuloida näitä eläkerahoja muihinkin tarkoituksiin kuin siihen, mihin ne on tarkoitettu, ja sitten kaikki näitä, niin kun, missä jotenkin suhdanne asioita tasataan tai niin kun halutaan siirtää maasta A, maahan B, rahaa suhdannekierron mukaan, niin kyllähän ne kaikki sinänsä voidaan toteuttaa sellaisella tavalla, että ne ei uhkaa sen kummemmin meidän työttömyystori kuin varsinkaan eläkkeet. Yksi tapahan on, niin kuin mä sanoin, että joku tämmöinen jälleenvakuutustyyppinen asia. Millä kun Meillähän on työttömyysvakuutus. Ja sitten kun vahinko tapahtuu, eli on paljon ihmisiä työttömänä ja menee hirveästi rahaa niihin työttömyyskorvauksiin, niin sitten tämä kansallinen työttömyysvakuutusjärjestelmä voi saada korvauksia sieltä toiselta jälleenvakuuttajalta. Joka on silloin mukaisesti. No siis joku yhteinen eurooppalainen rahasto. Mutta se on niinku se, se idea.
0: Mutta silloin silloin limitti.
1: No silloin, joo, ja pitää varmasti ollakin, koska joo. muutenhan näissä... Eks se on se niinku... rahasto ja se loppu siihen, ei ne pysty imuloimaan niin. niinku loputtomia johonkin kreikan. Tai... Joo, ja mä en, ainakaan nyt mä en usko, että sellainen pystyy meneen joo. läpi, ja se on tietysti ihan yhtä tärkeää, että niin muunkin talouspolitiikan puolella sitten jos on jotain huonon sään rahastoja, niin siellä on joku limiitti. Ja sitten semmoinen, mistä nyt aika vähän keskustellaan toistaiseksi Suomessa, niin tässä ainakaan julkisessa keskustelussa, niin on tietysti se, että miten sitä suhdanteiden tasaamista voidaan tehdä Euroopan oman budjetin kautta.
0: Joo, mutta entäs tästä vielä tästä, että jos nyt esimerkiksi Espanja saisi kova työttömyys, me on saannettu rahastoon rahaa, ja sitten se imuroitaisiin sinne, että nämä tarvii nyt tämän, niin maksatko niin sen joskus meille takaisin? No
1: sehän riippuu ihan siitä, että miten se tehdään, mutta jos se on tavallaan tämmöinen niin kuin vakuutustyyppinen Joo. rahasto, niin sittenhän niiden pitäisi jossakin tapauksessa, maksaa jossakin aika välissä maksaa se takaisin, eli ne, niin kuin sitten kun niillä on itsellä parempi tilanne. Ja se on varmasti niin kuin monimutkaista tehdä tämä ja lainausmerkeissä jälleen vakuutus niin, että se ei johda pysyviin tulonsiirtoihin, mutta periaatteessa niin näin ekonomisti aivoilla niin kyse on tehtävissä. Mutta sitten se kokonaan oman skene, josta niin kuin sanoin, että vielä keskustellaan aika vähän, niin on se kysymys siitä, että mihin suuntaan tuo Euroopan unionin budjetti lähtee rakentumaan, jos ja kun Brexit toteutuu ja Britannian maksut poistuu ja, se, ja, ja tota, sitten pitää tehdä juttuja, niin halutaanko sitten siinä yhteydessä, tai, jo, tai jos muuten halutaan integraatiota syventää, niin halutaanko sitten suoraan EUn kerämiä veroja rakentaa tai jotain tällaista, niin näähän on sitten semmoinen, no joku voi äkkiä sanoa, että semifiksu tapa hoitaa asioita. Toki meillä sitten on nytkin EU-ssa nettosaajat ja nettomaksajat, mutta, mutta se on sitten semmoinen yksi niin kuin ihan omanlaisensa tapa hoitaa tasausta tai mitä tahansa rakenneongelmia ja muita. Mun mielestä EU on kauhean kiinnostava. Mun mielestä se on lähtökohtaisesti niin kuin myönteinen asia. Se, mitä mä niin toivon itse, on se, että Suomi... Jäsenmaana ja suomalaiset päättäjät, vaan Eurooppa-politiikkaa ja EU-kantoja tehdessään osaa miettiä oikein sen, että meillä on olemassa tärkeitä ja vielä tärkeimpiä asioita. Ja on tärkeää, että me niistä vielä tärkeimmistä ei anneta periksi, vaikka me dilkattaisiin niin kuin tässä, että tämä on meille tärkeää, ihan tykkää, että tämä tulee, mutta okei. Okay. Tehdään sitten mieluummin tuolla tavalla, mutta ei mennä tänne meidän erittäin tarkeen se alalla alalla. että me
0: voitaisiin suostua johonkin eurovaltiovarainministeriin, mutta me ei suostuta
1: siihen, että budjettiin pannaan eläkerahoja. No esimerkiksi joo, jos hän tihan ihan tosi paljon kärjistää. <hys> mutta kyllä siis, et mä tartan, että mä tahdan, että varsinkin eläkejärjestelmä, niin tämä on kuitenkin, okay. ihan tämä työeläke, siis tämä on niinku... Melkein puolentoista miljoonaa suomalaisen kuukausittainen niin toimeentulon lähde. Eihän tätä voi niin viskellä ihan miten lämpimikseen miten tahansa.
0: Mutta voitko siis ajatellakaan näin? Tämä on aika pöyristyttävä edes ajatus, että, että meidän eläkerahat jollain kummallisella tavalla menis Brexitin ei, aiheuttamaa ei, koloa täyttämään. Ei,
1: ei, ei ne mene sinne siis. Mä en, mä en tarkoita mitenkään sitä. että Se on oma juttuunsa, että miten se Brexitin aiheuttama kolo tehdään. Tämä liittyy enemmän tähän suhdannetasausasiaan, niin, että, niin niin niin, että, että tavallaan että se, mun, mitä minä nyt niin telan toimarina katson, no. niin se on se, että jos Eurooppaan tulee yhteisiä suhdannetasaajia, niin ne toteutetaan teknisesti niin, että meidän eläkevaroille ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Mut ei. Ja se, että kuinka todennäköistä se on, että meille tulee yhteisiä suhdannetasaajia, niin sekin on varmaan nyt pienentynyt se todennäköisyys tässä, kun nämä vaalitulokset on ollut. Anteeksi, mitä sattuu?
0: Toimitusjohtaja Suvianne Siimes-Telasta. Näin telan toimarina, niin se varmaan on tutustunut tähän EU-päätöksentekoon. Niin pystyttäisikö tämmöinen päätös periaatteessa niin kuin juridisesti tekemään määräenemmistöpäätöksellä, päätöksellä, että ne veis meidän kaikkein pahimmassa tapauksessa, veis meidän eläkerahat?
1: Käsitykseni mukaan ei. Että näinhän se on, että Suomen pitää omassa kannanmuodostuksessaan pitää huolta siitä, että sen erittäin tärkeänä pitämät. Asiat ja tavoitteet ei vaaranne.
0: Näetkö, että näin, että me jurnutetaan nyt, että me ei
1: osata puhua. Se, että minkälaisia ja minkä kokoisia riskejä mä näen. Mä en näe hirveän isoja riskejä. Mä näen aika pieniä riskejä, sellaisia, jotka on hanskattavissa. Mä vaan ajattelen niin, että näihin asioihin pitää kiinnittää huomiota ajoissa. Ja jos mä tavallaan jotakin asiaa saan haastaa tai estää toivomuksen, että mitä Suomessa voisi mun mielestä enemmän tehdä, niin mun mielestä Suomessa voisi enemmän miettiä niitäkin asioita, jotka ovat meille epämieluisia. Eli että mulla ei ole mitään huomauttamista siihen, että Suomen hallitus ei halua niinku pysyviä tulonsiirtomekanismeja EU-hun. Se, niin on kun... suosittu, okay. se on Mä, mä niin hyväksyn sen ihan jees. Ja niin mä ymmärrän sen, että niin ajatellaan, että ei täällä nyt kahdesta suhdennetasaustakaan tarvita. Mutta se mitä mä en ymmärrä, on se, että me ei mietitä plan B, että what if... Mitä sitten, jos ne haluukin sitä tasausta, niin pitäisi meidän miettiä, että millainen suhdannetasaus meidän mielestä on järkevämpää kuin joku toinen. Eli tavallaan niin kuin se sellainen, mikskähän sitä nyt voisi sanoa suomeksi? Siis jotenkin, että tavallaan pitäisi ajatella niin niitä mahdollisia maailmoja vähän enemmän. Että sä oot valmistautunut myös sellaisiin tilanteisiin ja lopputulemiin, jotka ei sun mielestä ole tänään todennäköisiä. Et se on ihan sama kuin, että et mä en halua pelotella ketään, että joku olisi varastamassa meidän eläkerahat nyt, koska ei ole. Mutta kun me ajatellaan, kuinka pitkiä nämä eläkevastuut siis vuosik- tässä on kysymys vuosikymmenien mittaisista sitoumuksista, joita me tässä eläkejärjestelmässä annetaan. Niin mä oon 54 ja mun eläkeikään on toistakymmentä vuotta, ja jos lue ja suoni, niin mä elän yli 20 vuotta sen jälkeen, kun mä oon jäänyt eläkkeelle. Niin tota, se on tietysti tämä perspektiivi, jolla pitäisi ajatella EU-asioitakin, jos me halutaan makavissa, niin me pitää huolta meidän tärkeistä kansallisista järjestelmistä, niin pitäisi olla 20 vuotta. Mm-hmm. Eikä niin kuin se, että voi itse, että nyt, niin kuin tässä tota, nyt komissio antoi jotain ehdotuksia ja sitten tota Saksalla on hallitus joskus alkuvuodesta ja sitten me keskustellaan näistä just tänään pöydällä olevista asioista. Mä tarkoitan, että sekin pitää hoitaa. Siis musta on aivan, mä en mitenkään halua arvostella niin kuin Suomen hallitusta, mutta se on ihan hienoa, että ne koittaa tehdä tosi paljon. Paljon, ja musta se on ihan... Hyvä, politiikka on no, nyt. En mä sitä halua niinku arvioida poliittisesti, mutta kyllä en, mun mielestä on tehnyt papereita, joita voi kutsua niinku jopa strategisiksi. Onko ne
0: parempia kuin aikaisemmin?
1: En mä halua osaa siihen ottaa kantaa, kun aikakin mutta on erilainen. Mutta ei sun
0: kannalta, kun sä mutta... kuitenkin haluat, että ollaan tiukkoja ja mietitään. En
1: mä en osaa sitä sanoa, että, missä, että on eri asioita, joissa pitää olla tiukka, ja asioita, joissa ei pidä olla tiukka. Mutta politiikka tapahtuu niinku, lainausmerkeissä ajassa. Siellä heiluu kaikenlaista, ja... Kaikenlaista on pöydällä ja siellä pitää jotakin linjoja koittaa tehdä ja joskus pitää tiukasti tilanteessa päättää. Olennaista on se, että mitään jutkaa ei voi hoitaa hyvin, ellei omat strategiset prioriteetit on määritelty oikein. Ja olennaista on, että meillä on paljon sellaisia asioita, jotka ei koskaan niinku suoraan tule toisten kautta sinne asialistalle. Mutta jos mulla on tässä... Niinku vaikka nyt tämä meidän eläkejärjestelmä ja esimerkiksi tietty osa myös meidän asumisperustaisesta sosiaaliturvasta. Jos me halutaan pitää näistä huolta, niin voi olla, että on tosi paljon asioita, joihin EU-politiikassa pitää sanoa ei. Tiukka ei, että nämä jutut ei käy. Mutta hän voi olla toisten kanssa kaveri, jossa sanot koko aika vaan ei. Sun pitää miettiä silloin ne muiden tärkeät jutut, joihin ne toivoo toisilta sanaa kyllä. Tätä
0: juttua on tavallaan puuttu jo täällä aika kauan, että meidän pitäisi sanoa johonkin kyllä, mutta mistä me tiedetään? Koska kuitenkin teknisesti niin eikö nyt suuressa valiokunnassakin niin. sanota, että ei me kerrota, joo. mihin me aiotaan sanoa kyllä, että me voidaan ruveta huutelemaan.
1: Se on nyt se koko juttu, että on ihan oma lukunsa tehdä kantoja ja asioita niihin kinoihin ja päätettäviin asioihin, jotka on siellä pöydällä tänään ja ensi vuonna. Ja sitten ihan toinen asia, keskustella niistä kaukaisemmista tulevaisuuden kysymyksistä. Ja mun huomio, että kohdistuu koko ajan näihin kaukaisempiin tulevaisuuden kysymyksiin, jossa meidän pitää osata ajatella, että me ei haluta, että EUn kehitys menee tonne, missä tietyt meille elintärkeät asiat A ja B vaarantuu, joista vaikka B voi olla tämä
0: eläkerahat.
1: eläkerahat. Ja se, siis itse asiassa se meidän ikääntyvän väestön tuleva toimeentulos, sehän mm. se on. Ja sitten sen takia pitää katsoa sieltä kaukaa, että siellä on myös muilla jotain tärkeitä asioita, joita ne, joko ne haluaa suojata tai joita ne haluaa muuttaa. Siis siellä viiden, kymmenen viiden vuoden perspektiivistä. Ja sun pitää löytää niin kuin tavallaan ne sun kaverit, että okei, että mä Jeesan nyt noita tuossa niille tärkeiden asioiden säilyttämisessä tai tuon toisen muovaamisessa. Ja mä toivon, että ne ymmärtää, että tässä on tämä minulle tärkeä asia jonka suojaamiseen mä tarviin kavereille. Eli lehmän siis, Joo. T- Tavallaan lehmän, lehmän on ihan siis maailman positiivisin asia. Siis lehmän on niinku strategista päätöksentekoa on a higher level. Juuri sitä pitäisi olla. Sitten se on ihan eri asia, kun me niinku tänään huipparissa tai ensi keväänä niinku jossakin trilogissa niinku väännetään jonkun just nyt päätettävissä olevan asian yksityiskohdassa. Mutta se voi vaikuttaa oikeasti mihinkään olennaiseen asiaan enää vuoden kahden perspektiivillä, vaan vaikutat niihin 5-15 vuoden perspektiiville. No, Musta me tätä no, 5-15 vuoden perspektiivin juttua niin ehkä snadisti
0: liian vähän tässä maassa. No jos sä tekisit nyt lehmän kauppoja ja, ja tota, sä olisit nyt, sä oot nyt sitä mieltä, että aa, 15 vuoden kuluttua meillä on meidän rahat, eläkerahat, niihin ne ei ole koskettu, ne on ollut rauhassa, me ei ole jouduttu edes neuvottelemaan tästä. Mitä kauppuja sä käytännössä nyt tekemään kenen kanssa? Miten sä antaisit jollekin, millaisia No mä,
1: mä, 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 en tiedä, siis mä esimerkiksi miettisin sitä niin kuin jollain porukalla, että jos joku päivä oikeasti joudutaan päättämään suhdanteiden tasausmekanismista Euroopan tasolla, niin millaisen Mii? mekanismin minä rakentaisin, että Nämä minulle tärkeät ja ehkä noin toiselle tärkeät, noin jutskat, olisi sen ulkopuolella. Että ei kannata niin kuin sanoa, että suhdannetasaajat ei kiinnosta meitä ollenkaan. Tai ainakin vaikka sanois niin, niin sit pitäisi kuitenkin miettiä, tutkia ja selvittää, että jos tasaaja kuitenkin tulee,
0: Miten tämä komission projekti, tämä sosiaalinen Eurooppa sitten, niin kun, että mitä se rupeisi käytännössä vaikuttaa meihin, jos se oikein kovaan menemään?
1: No siis se voisi tietenkin käytännössä jossain vaiheessa vaikuttaa ihan ensimmäiseksi siihen, että edellyttää toki no. perussopimusten muuttamista, mutta jos se siis etenisi hyvin se projekti. Se voisi tarkoittaa sitä, että sosiaaliturvasta ei enää päätettäisiin pääosin kansallisesti. Se on se, mitä se voisi vaikuttaa. Ja tämän takia, kun se ihan no. siinä aluksi kysyit tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta, kun vastasin, että se on niin ikkunakoristelua, niin kyllähän siinä on myös vahvasti se semmonen toinen puoli, että sitä halutaan käyttää integraation syventämisen apuvälineenä. Että idea tai tilanne on, on niin se, että jos katsot, mitä komissio puhuu ja minkälaisia asioita niin näkyy, niin komissio haluaisi, että Euroopan unioni voisi näyttäytyä kansalaisille tahona, joka turvaa heille sosiaalisia oikeuksia. Ja osa tästä sosiaalisen ulottuvuuden, että sitä innokkaasti ajatellaan, niin se pitää ymmärtää myös tästä näkökulmasta. Että EU dikkaisi sitä, että se voi sanoa, että mutta se on se meiltä tulee se työttömyys, että me turvataan sun eläke, me turvataan sun olosuhteet työmarkkinoilla ja näin. Ja siihen pitää aavistuksen suhtautua mun mielestä tästä näkökulmasta kriittisesti. Se on ihan selvä ja hyvä asia, että että Euroopan unionilla on tärkeää olla jopa vakavasti otettavia tavoitteita niin niin sanotusti sosiaalisen suojelun alueella. Ja se on tärkeää, että Euroopan unioni huomauttaa jäsenmaille myös köyhyydestä, eikä vaan jostain budjettialijäämästä. Mutta se, että kuka voi turvata ihmisille sosiaalisia oikeuksia, niin viime kädessä se, jolla on mahdollisuus peria heiltä veroja. Tavallaan ottaa heiltä pakolla rahaa. Ja sen takia täytyy nähdä sinne kulman taakse, että osa tästä sosiaalisen ulottuvuuden keskustelusta on myös sitä, että tuolla ei nyt tänään eikä viiden vuoden päästä, mutta vähän kauempana haluttaisiin suoraan Euroopan unionille tilitettäviä veroja, joista niin kuin jäsenmaat ei voisi erikseen niin kuin päättää, ettei vaiskaan, ei tänä vuonna annetakaan teille niin paljon. Ja ne on mahdollisempaa saada, jos ajatellaan, että EU samalla turvaisi ihmiselle jotain sosiaalisia oikeuksia. Mä en osaa sanoa, että niin kenellä verotusoikeuden niin pidemmällä tulevaisuudessa pitäisi olla, mutta mun mielestä suomalaisessa EU-keskustelussa on hyvä alusta asti olla avoimin mielin ja toisaalta tarkkana EU budjetin tulevia muutoksia koskevassa keskustelussa, koska ihan yhtä lailla nämä suhdannet tasauskysymykset tai mikä ikinä ulkorajojen valvonta tai whatever, niin mikä nyt voisi olla peruste sille verolle, niin ne on myös niin kuin keskustelu siitä, että annetaanko osa verotusoikeudesta suoraan unionille.
0: Eli se on demokratia ja, ja
1: Se on, on kohen tärkeä kysymys, koska se on niin kuin yksi sellaisia niin kuin valtioulottuvuuteen liittyviä juttuja. Et kuka saa kerätä veroja, ketkä päättää niistä millä mekanismeilla huolehditaan siitä, että ne on riittävän tasapuolisesti. Et esimerkiksi me kaikki niin kuin ilmoitetaan samalla tavalla ne meidän tulot, jos meiltä kerran peritään sitä veroja. Niin, niin, että oltiinko Joo. me sitten niin kuin yksilöitä tai yrityksiä. Et siinä on kauhean paljon niin kuin tällaisia asioita, joista mun mielestä pitäisi niin kuin kiihkottomasti pystyä jutskaileen. Koska eihän nämä mikään ole, siis, että maailma voi olla hirveän toisenlainen jo kymmenen vuoden päästä. Se on niin kuin tärkeä asia, että me ei jonkun toisen kivan jutkan varjolla, vahingos niin tulla tehneeksi sellaisia päätöksiä, joista on vaikea peruuttaa. Ja, ja tämä ei niin kuin, tarkoita tai ainakaan mä en itse niin kuin, suhtaudu negatiivisesti tähän sosiaaliseen ulottuuteen. Mä vaan haluan, että sen kanssa ollaan tarkkana. Niin kuin, että puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Ja jos mä tarjoan sulle oikeuksia, tuu, takaan niitä sulle, niin minulla pitää olla joku fiffi, millä niin lunastan sen jutskan. Ja pointti on nyt se, että sulta tai sun kaverilta mä sen niin kuin, otan, että mä voin taata sulle, että sulla on vaikka eurooppalainen työttömyysturva tai sulla on sitä tai tätä. Eihän se mikään ilmaiseksi synny. Ja se on niin tärkeää ajatella oikein myös se, että jos ja kun sitä verotusoikeutta tulee unionille, niin se pystytään tekemään sellaisilla tavoilla, että me ihmisinä oltiin me sitten kreikkalaisia, suomalaisia tai ranskalaisia, niin me koetaan, että se yhtä reilulla tavalla koskee meitä kaikkia tämä verotus. Toimitusjohtaja Suvianne Siimes,
0: Telasta. Mutta sehän on sitten, että jos, se ei, jos komissio lähtee siitä, että, että EU kerää sen rahan ja jakaa sen rahan, mutta samalla laillahan se vaikuttaa, jos se vaikuttaa siihen lainsäädäntöön,
1: koska sosiaaliturvahan on ihan hirveän iso klönttä maiden meno. Niin. Joo, joo, siis mä tarkoitan, että se ei ole missään tapauksessa niin mitenkään helppo asia. Että, niin kuin mä sanoin, että tuskin siellä on kukaan niin huutaa, että hurraa, että mannan mun kansallisen päätän tavallaan verotuksesta ja sosiaaliturvasta niin muualle. Et kyllähän niin valtiot haluavat pitää kiinni sellaisista asioista. Ja sitten on niin ehkä järkevää miettiä sitä, että jos on rajat ylittäviä vaikutuksia asioilla, niin kuin monilla on, niin kuinka niitä sitten jotenkin yhdessä puljataan. Et eihän tämä nyt ole sellainen tilanne, että niin ne muut EU-maat niin riemurinnoin antas komissiolle kaiken, mitä se pyytää, ja vaan pieni Suomi sanoo, että ei kiitos. Vaan että kyllähän niillä kaikilla muillakin on duubioita, mutta se, että me vaan känätään tänään siitä, että miten me tätä EUta muokataan, niin se ei yksin riitä, vaan sitten pitää yrittää katsoa sinne kulman taakse, että mitä kysymyksiä siellä on seuraavaksi tulossa, ja koittaa ajatella niitä ennakkoon, että me voidaan sitten turvata niitä meille elintärkeitä etuja.
0: Tässä MTK on Juha Ruippu sanoi, että tämä Brexit on ollut tämmöinen triggeri, tämmöinen liipasinen, joka on pistänyt paljon liikkeelle. Että mitä kaikki
1: se on sitten sun laittanut liikkeelle. Jos ihan puhtaasti Brexitistä puhuu, niin se on tietysti sellainen, että sehän muuttaa tosi paljon valtasuhteita Euroopan unionissa. Jos ajattelee tämmöistä niin taloudellista vapaamielisyyttä ja niin markkinaehtoisuutta, niin kyllähän nyt toi Britannia oli kuitenkin sellainen lipunkanta ja monissa sellaisissa asioissa, että nämä on hirveän paljon säädellymmän talouden maita, Joranska, niin jo Ranska, osin Saksa, ja Etelä-Eurooppa, että tavallaan se, että mikä on tämä mekanismi, jolla sitä hyvinvointia, sitä työtä ja toimeentuloa tuotetaan Euroopan maissa täällä asuville ihmisille, niin kyllä sieltä semmoista niin markkinoiden voimaan uskovien jengistä nyt aika olennainen peluri poistuu ja meidän pitää Suomena niin tarkkaan katsoa sekin asia, että miten tämä pitäisi ottaa huomioon meidän kannanmuodostuksessa ja toiminnassa.
0: Mutta komissiohan haluaa nyt siis semmoisia eläkeasioita, jotka Suomessa on jo valmiina ja sitten semmoisia, mistä Suomikin olisi varmaan kiinnostunut. Esimerkiksi just tämä yrittäjien eläke. Siitähän ihmisillä on näitä epätyypillisiä työsuhteita. Mm. Niin Suomihan on niin kuin, yrittäjien eläkkeissä
1: on paljon puutteita. Mutta miten
0: nämä muut maat suhtautuu tähän?
1: näihin EUn toiveisiin. Ideoihin. Jotkut suhtautuu innokkaammin kuin jotkut toiset, ja sitten kaikissa maissahan on, vaikka ajattelee sitä, että minkälaisissa, kun EUlla ei ole toimivaltaa sosiaaliturvassa. Niin sen takia se eläkeideatkin on vähän niin kuin mystisiä, kun se yrittää ulottaa ne sinne, että ne on näitä vapaaehtoisia. Se ei voi päättää, se voi esittää, että nyt muuttakaa tätä sosiaaliturvaa näin. Niin sitten se voi esittää, että no tehkää tämmöisiä niin kuin vapaaehtoisia eläketuotteita, joihin annatte veroalennuksia. Siis nyt vähän kärjistän. Ja maailmahan on täynnä rahoituslaitoksia, jotka tosi mielellään rajat ylittävänä palveluna antaa ihmisille sitä sun tätä. Ja voimakasta taloudellista lobbausta varmaan kohdistuu komissioon ja jäsenmaihinkin näissä asioissa. Minusta se olennainen kysymys on se, että... Jos sä oot huolissasi, siis näin että jos haavoittuvimmassa asemassa olevista ihmisistä ja heidän tulevasta eläketurvasta, niin ei mun vastaus siihen ole, että he anna niille markkinaehtoinen eläke, että ne säästää itse. Mun vastaus on joku ihan muu. Ja silleen mä kuitenkin ajattelen, että tämän sosiaaliturvankin alueella, niin meidän olisi hyvä jakaa niitä parhaita käytäntöjä. Et Suomi on kuitenkin yksi maa, missä epätyypillinen työ ja yrittäjänä tehty työ on ajat sitten. Niin kuin on ollut osa pakollista sosiaaliturvaa. Niin kuin sanoi, on haasteensa, mutta ei se ole ihan scratch ollenkaan moneen muuhun maahan verrattuna. Ja toisaalta sitten monissa maissa, kun niissä on näitä toimialakohtaisia ammatillisia eläkkeitä, hyvin pieni sosiaaliturvajeläke, ja sitten sinulla ei ole mitään niille, jotka on osa aikaisesti töissä, tilapäisistöissä töissä, itsensä työllistäjiä. Niin totta kai, ne jää ihan sinne tyhjän päälle, kun ne ottaa surkea sosiaaliturvaeläke, ja sitten ne ei pääse näihin niin vartioituihin paremman työmarkkina-aseman omaavien tyyppien eläkejärjestelmiin. Ja me ei vaan osata kertoa täällä Suomessa, että meidän eläkejärjestelmä on oikeasti aika moderni, koska se tarjoaa kaikenlaisessa, siis pakolla kylläkin, mutta se tarjoaa kaikenlaisissa duuneissa oleville, myös niin kuin, tota, hyvin vähän kuukaudessa työtä tekeville sitä turvaa. Näin
0: sanoi Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Kiitos teille jälleen viesteistä ja kommenteista. Ja kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimojatyle.fi.